0: Muy buenas tapes, ¿cómo están? Desde Panamá traemos este grupo Kaomi que viene con fuerza y para esta oportunidad tenemos a Karina, Carla y Oriel, ¿cómo están?
1: Hola, hola, buenas noches, muy bien, gracias, gracias por la invitación
2: ¿Qué tal? Saludos, un placer estar acá
0: Gracias a ustedes, realmente, estaba escuchando su canción, Apártate y realmente me ha gustado bastante, me ha gustado el, el sabor de, en, en su sonido. Bueno, pueden contar un poco más cómo ha sido el proceso? ¿Quién fue la idea de escribir las letras? La melodía, que me parece muy, muy interesante. Creo es que si sí, te compartimos un poquito acerca de la
3: composición del tema, y bueno, eh, acá mi persona, Karina Castillo, fue quien hizo la letra como música, pero Trabajada trabajaba en conjunto con mis compañeros, eh, Oriel y Camargo, el, nuestro tecladista que escucharon también, acá, y acá, es nuestra percusionista, ¿no? Así que, de ahí va la idea, empezamos entonces a, a desarrollar. Toda la parte, el cuero, por decirlo así, de la acción. Y así luego surgió Apártate, ¿no? en el aspecto musical.
2: Claro que sí. Aparte tiene una mezcla de varios ritmos, que puedo mencionarte eh, la cumbia, y también utilizo un tambor llamado Wave drum, que es el que utilizo como de base para el resto de la canción. Eh, es una mezcla es una mezcla de, de todo lo que tenemos la influencia folclórica y pues esto Oriel puede contarte un poco lo que él hace en el piano
1: bueno sí por mi parte eh, mi ocupación ahí es el teclado el piano y también el bajo también el cual también lo utilizo eh, no bajo eléctrico sino que sea un, utilizando piano pero ahí me encargo de de, de eso pues ponerle el, el sabor al bajo y y eh, la melodía de piano también, que es como una parte tipo hook, como gancho en la canción que te atrapa la melodía Y esa cuestión así toda, toda sabrosa, pues rímicamente también y melódicamente
0: Sí, justo ahorita estás hablando sobre el, el, lo, lo sabroso de la música y realmente se siente, se siente bien bailable Realmente ha sido de tiempo que hay una canción panameña que realmente... Te da, te, te da esa gana de bailar y realmente ustedes lo han traído. Cuéntanos cómo fue, Karina, dije, tengo esta letra, le ponemos un par de notas. O, fue Oriel bueno, tengo este teclado, hay que, hay que buscar las letras. ¿Cómo así todos ustedes ha, se han juntado para crear esta maravillosa canción? Okay,
3: te cuento un poquito. Bueno, nosotros tenemos un sistema muy particular de trabajar. Por lo general, soy quien compone las letras y la, la música. no Yo lo que hago es que compongo con la guitarra y luego... Como decimos nosotros aquí, pues, en el laboratorio Kaori, que es cuando se lo presento formalmente, tanto a Carla como a Orién. Y ellos ya no la propuesta que les llevo, tanto la letra como música. Así que comenzamos entonces a trabajar en los arreglos. Ellos comienzan a meter un poquito allá, Carla también hizo la, la mención de, de su percusión. Y nuestra música, por lo menos acá, también se caracteriza por el tambor. Ese tambor particular que está arriba y que escuchas es tambor panameño. Así que que carga, eh, me comienza a meterme su tambor para mí en particular, oye, eh, escuchando, pues le esta melodía muy particular. Ok, hace el enganche. Eh, y bueno, de estas formas en realidad, como nosotros trabajamos, yo llego con el tema, se ofreciendo y ellos comienzan, como decimos nosotros, darle cuerpo a, a hacer este monstruo eh, musical con todo esto ¿no? entonces de eso se trata, eh, pues aparte en el ser musical, eh, te cuento por lo menos el, el aspecto de la misma letra en sí porque creo que te has fijado que es un poquito... Fuerte ¿no? y de lo que se trata es de una mujer cansada, <ríe> muy cansada y hastiada de la infidelidad de su pareja, ¿no? Y es una forma de desahogarse, de, de decir, apártate, eh, deja ya de ser ese actor de cuartas y libertos que aprender. Es más
0: bien una protesta, un desahogo, ¿no? Por ahí va la letra eh, de, de, de este modo sencillo de lanzar. Bueno, espero que la letra no sean basados en hechos reales, ¿ah? ¿eh? <ríe>
3: Bueno, si es basado en hechos reales, bueno, gracias a Dios no me ha tocado, pero de que te podemos decir que hay muchas personas que han hecho, eh, nos han escrito después de que salió el tema y lo escucharon y dijeron, me siento tan identificada con el tema y en realidad es como, wow, no es lo mismo, ¿no? Tal vez escribir sobre un tema, que alguien te llegue y te diga, esto me está pasando, esto me siento identificada, esta canción es mía. Entonces realmente se pierde una vivencia personal, tal vez no mía, pero sí del público.
0: Claro, claro. Y. y... ¿Y cómo es escribir una canción así, con una letra fuerte, pero a la vez bailable? ¿Para bajarle un poco el, el sentimiento de la letra o para, o para que llegue a más personas? Porque podrían haber hecho como una tipo balada algo otro estilo, pero ¿por qué cogieron ese tipo de ritmos?
2: Bueno, mira, yo siento que más que eh, buscar un ritmo por la letra es más bien lo que vaya surgiendo en, al momento de componer. Porque como dijo Karina, ella trae la letra, y traer los acordes base que ella utilizó para, para componer la letra. Sin embargo, es como el esqueleto. Entonces, esto, ya sea que Oriel empiece a tocar un par de secuencias, algún tipo de línea de bajo, o que inicie con un tipo de ritmo pues esto se va como haciendo sola la canción, básicamente. Es como, ok, esto va fluyendo, esto va por aquí. Y no solamente sale la primera. O sea, demoramos, demoramos un tiempo en lo que es la, 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 la composición. Hay veces que tomamos una canción y la tomamos y trabajamos, pero no camina. Entonces la dejamos como, como para descansarla del oído. Entonces la retomamos. Entonces cuando ya la vamos retomando, va, van surgiendo ideas o líneas melódicas. Entonces, eh, una vez ya marcado lo que es el ritmo, las secuencias y el bajo, entonces trabajamos lo que es la parte vocal. Entonces, pues resultó una bomba. <ríe> no fue algo que dije, bueno, mira, yo siento que aquí vamos a hacerle algo como contradictorio o algo que, que haga como, como esa, esa ese sufrimiento bailable. Yo siento que va como el, en, la, en la personalidad de la canción.
0: Realmente que, wow. Y cómo es el, así así el proceso, bueno, no sé cuántas canciones tendrán, bajo la manga, pero así ha sido que una vez, ok, tal vez este ritmo no va con esta canción, lo dejamos un ratito, van a otra canción. ¿Cómo ustedes todos se ponen de acuerdo o hay un momento que dice, "Ya, bueno, dejemos si él lo dice de esta manera, ponemos en este ritmo, entonces vamos en otra canción y ponemos el ritmo que a mí me gusta o todos tienen que ponerse de acuerdo"? Yo no sé cómo va ese trabajo en grupo.
2: Yo pienso que es algo como de sentir. Porque empezamos a, a verla y dije, bueno, aquí va la estructura, empezamos a tocar. Pero como que no nos fluye. Es algo que, que lo vemos como en los ojos, en el sentir, en los instrumentos. Entonces como que va, va bajando como un nivel energético dentro de lo que es la práctica. Y decimos, ¿sabes qué? Mejor no, no está funcionando, no está siendo provechoso. Entonces vamos a trabajar otra canción o vamos a reforzar otras, otras voces. Entonces esto creo que por ahí es que, es que mm, se hacen propuestas... Porque sí, o sea, puede ser que Oriel Dije, bueno, mira, vamos a retomar esta canción Porque tengo esta propuesta y esta idea Para ver qué tal si avanza la canción Y muchas veces avanza eh, Eso sucedió mucho también con el primer EP que lanzamos eh, habían canciones que teníamos rato y dije, bueno, pero vamos a ver cómo funciona Y Oriel empieza a tocar en el piano, empieza a hacer su línea melódica Y yo dije, oye, esto suena bien, vamos a ver Y entonces cuando llega Karina, dije, oye, pero esto qué está pasando aquí Esto suena muy bien y entonces ahí se va Pero yo siento que, que más que como decir, dije, bueno, vamos a hacer esto Es como lo que cada uno vaya en propuesta y si sí, pues fluye entre todos, pero es, es como algo visual nosotros terminamos riéndonos y terminamos muy contento porque ya sabemos que va a funcionar.
0: Eh, tengo una otra pregunta. Usted dice en su primer EP, pero supe que encontrar una canción aparte. ¿Cómo se encuentran las otras canciones? No las no he visto en, en el Spotify o en el YouTube.
1: Bueno, no. eso, las otras canciones. Eh, ahora mismo estamos en trámite de, de, de reclamación de, de esa canción porque la subimos con otras distribuidoras, ¿no? Y entonces estamos en ese proceso para que ya pase a agregarse a la cuenta oficial de Kaomi, que está en YouTube como Kaomi Música, ¿no? y en, en Spotify nos encontramos como Kaomi Music K ahí nos pueden encontrar ahí sí van a encontrar la, la, las canciones del, del EP eh, las otras cinco canciones y eh, también eh, lo mismo pasa en, 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 en todas las plataformas digitales de música como ahí la de iTunes, eh, Deezer, Shazam y todas esas toda esa otra plataforma las otras ahí pueden encontrar como Kaomi Kaomi perdón Music
0: K Kao Music-K -ka. Ok, yo voy, lo voy a escuchar porque realmente quiere escuchar un poco más de, sus, de, de su pasado De cómo han evolucionado musicalmente Porque de hecho que hay, había una evolución de su primer EP Que no he tenido el agrado de escucharlo para ser sincero Pero me da cuenta que no sé cuándo, ¿cuándo sal, salió ese primer EP El
3: primer EP sale
0: en 18 Yo lo encontré y no, de hecho después de, de esta conversación Me voy a poner a escuchar su EP somos. Ya me dio la gana de escucharlo, ese estilo reggae en ragazze, me, me, me ha tomado la atención realmente. Y, y, cu y cuéntanos un poco más, entonces Apártate es un single que viene para un nuevo EP, para un álbum, ¿qué es lo que va a venir después de Apártate? Bueno, Apártate
3: es un sencillo, está solito, él salió solito, así como decimos nosotros, salió con cédula con un ciudadano, <risa> sí, <risa> él, él va solito, lo que sí estamos haciendo es preparándonos, te comentamos, para ya la grabación, primero de nuestro primer álbum, y ahora sí va a ser ya nuestro primer álbum de manera formal. Eh, vamos a estar grabando próximamente, ahorita en el 2022, y es primero de Miami, así que estamos preparándonos con todas las cosas. Eh, va a poder disfrutar de este de este álbum que realmente es un trabajo muy interesante, muy particular. Va a escuchar definitivamente la influencia de la música panameña, pero también de nuestros ritmos latinoamericanos, porque Kaomi es eso, Kaomi es una mezcla, es una fusión eh, de ritmos, de género, eh, con esa fuerte influencia de la música activa americana, así que eh, esperen, esperen de verdad este próximo álbum, eh, el cual vamos a estar eh, lanzando próximamente, el primero el otro
0: año. Ah, casi nada, ya es como un mes y medio para sacar nomás, y viene que en, en este álbum ¿Habrá unos invitados especiales, colaboraciones o solamente tan enfocados en, en ustedes como grupo?
2: Bueno, pienso que las colaboraciones como tal pues esto, estamos abiertos siempre pues a las colaboraciones, eh, sin embargo ya tenemos como el, el repertorio que tenemos pensado para grabar, así que pues está abierto, está abierta la posibilidad, pero sí ya tenemos como el crew entre, entre nosotros tres para grabar todo lo que, lo que va a hacer del álbum.
0: Y, bueno, como estaban diciendo, que traen con estas funciones de, de la música latinoamericana, incluyendo con lo de, que es el panameño. Realmente me pareció muy interesante lo de Apártate. Realmente me, me gustó. Es una canción bailable y, y, y rico, rico en, eh, en la melodía. Realmente muy, muy bueno. Y, y me ha da dado la curiosidad de escuchar lo que va, ustedes van a cocinar próximamente. Y también habrá ¿no, este, un, un videíto para Apártate. ¿Saldrá, ¿Saldrá algo así para verlo en YouTube?
3: Próximamente. De hecho, tuvimos eh, justo la grabación eh, de un live en este caso, así que pronto, Dios primero, van a poder apreciar también ese live entre otra... Um, eh, esto se llama Videolirix también, de Apartate, que justo estamos trabajando también en ello, pero, pero claro que si sí, van a poder disfrutar de Apartate, un videito eh, que le hicimos también a este tema. Claro que sí, pronto va a haber eso.
0: Ah, che, sí, está bien, está bien, un video lyrics para cantarlo como karaoke. Bacán, bacán. Y, y, bueno, y a, yo sé que su música está influ influenciada con la, esto del, de la música latinoamericana. ¿No puedes contar cada uno de ustedes sus influencias? Eh, también me parece muy interesante saber. Mi influencia, wow, qué locura. Yo escucho de todo un poco.
1: <ríe> me gusta mucho eh, el soul, eh, pues, no sé, mi género más fuera, la música de... de... Oriental, escucho bastante música de Oriental, como lugares como Asia Menor, eh, el, el Países Árabes también, mucho el flamenco también me encanta. Y también acá eh, música andina, escucho mucho también. Es de todo un poco la verdad, te voy a decir, de todo un poco.
2: Bueno, mis influencias eh, han ido cambiando un poco. Como dice Oriel todo lo que es la parte Oriental siempre pues me llamó mucho la atención De hace un par de años para acá He tomado mucho la, inf la influencia afroperuana eh, He tomado mucho lo que han sido los arreglos Que ha presentado Eva Yon. Esto. Hay otra, otra otra cantante de Perú Pero no me acuerdo ahorita cómo se llama Creo que ella hizo Me Gritaron Negra Esto eh, pero todo lo que es la parte del landó todo lo que es la parte del son cubano creo que de un par de, de, un par de años para acá, he, he como tomado más, o he escuchado un poco más de estos ritmos, para poder también incluir, incluirlos dentro de lo que es la nueva producción eh, me gusta mucho también lo que es la, la música árabe la hindú también, eso es otra, otra cosa eh, y pues también, aparte que esto, yo sé que no tiene mucho que ver, pero también toco mariachi, así que por ahí también tengo una mezcla amplia de lo que es las, las influencias.
3: Como esa misma unidad en el aspecto musical. Yo de chica, bueno, acá en Panamá, nuestras emisoras, pues desde chicos siempre sí, muchas baladas, entonces he escuchado muchísimas baladas, eh, muchísimos artistas, eh, que sé yo, Alejandro Fernández, escuchábamos, eh, qué sé yo, Ana Gabriel, o sea, todos los artistas, hoy, por haber de México, eh, todo Latinoamérica que estaban pues eh, decimos en, en la radio ya llegó un momento en mi adolescencia donde me enganché con el flamenco de una manera increíble consumí flamenco como no tiene idea <risa> ya luego cuando fui creciendo entonces también eh, al conocer también a Carla que de hecho a Carla le dio ese toque muy particular en particular y el aspecto de nuestro folclore panameño comencé también a, a interesarme por, por el área eh, folclórica del, del país, cosa que anteriormente pues no le había dado como esa Tanta atención con tal, aunque claro que está en, en las raíces. ¿no? Aquí, por lo menos en, en, en mi provincia, existe eh, la parte folclórica, eh, un ritmo que se llama Congo, que es bastante amplio y que es full con tambores, completamente con, con tambores, con cantos eh, y con palmas, eh, codos, está este canto. ¿no? Entonces, son cosas que definitivamente lo llenan y, y, y que salen a reducir todas estas cosas que, que realmente porque somos esos, estamos compuestos de, de melodías diversas, de mucho ritmo, porque Panamá lo que tiene es una pluralidad de ritmos y de géneros, ya que te meto un poquito de lo que pasa aquí en Panamá. Por ser un país de, de tránsito, en Panamá pues, convergen muchísimas culturas eh, en el aspecto eh, del Caribe, eh, de todo, o sea, de todas partes del, del mundo en realidad aquí en, en Panamá. Entonces tenemos la influencia Obviamente fueron eh, quienes colonizaron, perdón. También tenemos la influencia de los antianos, eh, tenemos la influencia también eh, de los negros cuando vinieron también, en este caso directamente de África, en los tiempos eh, de lo que fue la colonización también. Entonces existe una variedad increíble eh, de muchos eh, géneros musicales en Panamá, de muchos ritmos. Entonces eso es lo que podemos nosotros eh, mostrar en realidad en nuestras canciones. Cuando escuches eh, eh, igual te invitamos al público a escuchar este se van a dar cuenta de la variedad eh, de lo que existe en el aspecto musical.
0: Y es eso. Eso es verdad lo que estabas diciendo. Que Panamá tiene bastante este sabores musicales. Uno lo que estabas mencionando del Congo. Había otro que creo que se llama el Buyerengue. Que también me parecía muy interesante. Y realmente... Si es que ponen en su próximo álbum esos ese estilos, realmente me interesaría escucharlos porque son can hay canciones antiguas que mis papás han escuchado de, de Panamá y realmente me, han, me llaman, me, me llevan a como al, al pasado. Claro, me, escucho, me, me acuerdo del bullerengue que era muy, muy, muy divertido, muy bueno y, y muy alegre al mismo tiempo. Y también... Tengo una pregunta, Carla, porque más sorprendido con esto que has dicho del del de lando, realmente este de la de música afro peruana lo he sentido un poco en esta canción, apártate, pero no estaba seguro. Yo pensé que era este, yo pensé que yo estaba, no sé, alucinando, pero cuando lo mencionaste lo he sentido en esta canción. ¿Ha sido a propósito o, o tal vez este, son estilos que también más o menos se, que son parecidos?
2: Yo pienso que puede ser de las dos cosas. Porque la verdad es que ese es un ritmo que, que he estudiado bastante, que, que como que ya me sale solo. Entonces, esto como está casi en la misma métrica, él, él, él sale como una variación. Entonces, incluso eh, hace poco tocamos y, y me daba cuenta que salía más, más como natural, a modo de variación del chaco tu taco tu taca tu taco ta y se va variando entonces esto pienso que ha sido todo eso que he estado escuchando esas esas variaciones y creo que, que como como dijiste es parte intencional y parte que ya ya sale solo de toda esa influencia que, que he tenido
0: impresionante realmente estas mezclas de, de, de los géneros musicales y de entre países creo que como ustedes muy bien estaban diciendo, bueno Karina está diciendo que Panamá justo está en un puerto, una parte que hay un varios tránsitos de varios países y, que, y la mezcla de, de música, como que ya no, como hay un momento que ya no va a haber géneros, que no, que no se sé, puede, este, esta parte viene de, no, no sé, bueno, por ejemplo, de Ecuador, de Perú, sino ya es un género que ustedes ya más o menos ya lo están mezclando y lo están haciendo propio. Y realmente ya, realmente yo, para ser este sincero, yo quiero escucharlo, quiero escuchar las otras canciones y realmente me, me llama la atención cómo ustedes lo están haciendo. Este, muy bueno, muy bueno. Con Apártate, si con te es muy bueno, ¿cómo serán las otras? Realmente, ¿ustedes se sienten así como obligados a hacer algo así de bueno o tan tranquilos? Bueno, no tiene tanta exigencia en crear ese tipo de música, en, en su música.
2: Claro, y mira, te cuento algo particular Esto de lo que estaba comentando Karina de lo que es el Congo. El bullerengue es eh, otro tambor eh, afro, pero de Darien. Entonces, esto... Es también afro, sin embargo, tiene otro, otro otra forma de tocar. Entonces, eh, lo que pasa con el folclore panameño es que, literal, en cada provincia hay una forma distinta de tocar. Incluso cada provincia, o no sé cómo lo conocen en, en Perú, estados, que son lo, la, cada región, tiene su tambor. Hay, hay lugares donde tienen tres tambores, hay lugares donde tienen dos, hay lugares donde tienen uno y la churuca y, y así pues. Entonces, el bullarengue es de Darién. Eh, uh, hay muchas, esto, ¿cómo te digo? Uh, se piensa mucho que Darién pues es de la parte indígena, pero no. O sea, el, el autóctono de, de Darién es el negro. Entonces, eh, es una parte muy, muy interesante. He escuchado el bullerengue, no lo he estudiado, pero sí sí sé que es de la parte afro de Darien. Y creo que tiene que ver mucho también con la parte de, de Colombia. Tiene, tiene como ese parecido en, en, en los negros de, de del Chocó, me parece.
0: Ah, bueno, sí, no, y también nosotros le llamamos eh, provincias. Sí, sí. Ajá. ¿Y, y, y si quieren hacer ese tipo musical... Como nos estabas comentando, Carla, ¿van a también invitar a otra persona a que, toque, a que tengan esos dos tambores o todavía no están en su plan ese de crear unas canciones de ese de ese estilo?
2: Eh, sí, claro. O sea, nosotros utilizamos los elementos de la música folclórica. Lo que hacemos es, es que esto utilizamos la base como más, más estable o la base eh, fundamental y sobre, sobre eso entonces vamos haciendo la, la variación. Por lo menos apártate esto... Yo propuse que fuera como un tipo de cumbia, donde yo vivo se llama, eh, es un distrito que se llama Chorrera. Entonces, eh, aquí es eh, la cumbia es como el, el género más conocido en Panamá, la cumbia chorrerana. Entonces, añadimos lo que es la base del, 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 de lo que es la cumbia, el puncha, puncha. Chan, cha, pum, chan, pum, chan. Entonces añadimos lo que es esa base Entonces si quisiéramos hacer algo con el bullerengue Tendríamos que, tendrías que estudiar lo que es la base fundamental Entonces sobre eso hacer una variación Y entonces dependiendo también de la canción que tenga Karina O que, que ella nos vaya a proponer Yo digo mira aquí tengo el bullerengue Aquí tengo el ritmo que te parece Y pues en el álbum que viene tenemos varias influencias No solamente de lo que es eh, los tambores como tal Sino también tenemos otro donde se utilizan los, el, el ritmo de Los Diablos de Espejo, que es de Colón y pues fue eso, pues que presentamos la, lo que es la base del ritmo folclórico y sobre eso entonces hicimos variaciones y, e hicimos algunos arreglos
0: Yo sé que el álbum va a venir muy cerca, pero va a haber otro single para no esperar mucho, al menos para saborear un poco más de su música
1: bueno sí 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 de hecho ya tenemos planes para lanzar otro sencillo próximamente eh, primeros meses del año que viene ahí venimos también con una canción que también tira también una mezcla de lo urbano con, con también no soltando siempre lo, lo, lo folclórico y venimos con esa bomba es una bomba le va a encantar yo sé que cuando
0: cuando salga le va a encantar a todos o sea, está súper genial Buenísimo. Oriel, ¿y te vas a ver bailar en, en, cuando saquen el video? <risa> Tal vez. <risa> no, sé.
1: Hey, no sé. Tengo dos pies izquierdos.
0: <risa> ah, no, 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 igual yo, igual, yo, yo, yo estoy. A, a mí me encanta la música, pero para bailar son malísimos. Pero igual es algo, igual es algo. Igual salgo. Qué importa lo demás, ¿no? <risa> Y Ori, también estás hablando de la que te gustaba, la que estás más o menos influenciada con la música oriental. Eh, ¿Sientes que cuando tocas tu el piano o cuando haces unos arreglo, arreglos, sientes que, que escuchas que lo estás eh, creando en Kaomi? Sí, la verdad creo que sí. Y a veces como
1: dice Carla, digo Carla, que a veces a uno como que se le sale ya la música de y a veces me dice me me no, no tan arabosa pero yo no la sentía arabosa, yo sentía que me salió natural y dice no, pero quítalo un poquito así que no tan arabosa, pues más sencilla y son cuestiones que ya como que se le sale uno por tanto tal pues en ese tiempo eh, con constante con ese estudio de esa música y ese tipo de género, perdón, y creo que sale solo pues también me gusta un poco el jazz, eso sí te va algo que tengo, tengo que, que admitir pero no un jazz jazz muy muy cerrado, sino que un jazz un poco más 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 es disfrutable para, la, para, para el oído, ¿no? Entonces, sí, como ascorre también un poco ácidos y cuestiones así, también eh, marco también muy bastante ese tipo de, de, de cosas en eh, los arreglos cuando
0: hacemos pues, la música nuestra. Y bueno, ahora que estás mencionando sobre jazz, me imagino que no toda la música va a ser bailable, va a haber tal vez unas canciones suaves que es, en vez de, de para salir a bailar son escuchables que a veces... Estás ahí en tu casa, tomas para un vinito, para un café. ¿Va a haber también ese tipo de canciones?
2: Uh, sí, nosotros le decimos a esas canciones cortavena Son de esas canciones de amor que se... ¿De, de amor o desamor? De, de las dos. <risa> <risa> Tanto de desamor como de amor. Así que sí, sí, total. Va a ser un, un, un álbum variado, sin embargo... Van a, va a tener como una nueva evolución de lo que es la de la etapa de, de Kaomi Cuando escuches el, el EP anterior Vas a sentir, o sea, ya de, de salida entre Apártate y el EP anterior Te vas a notar la diferencia en cuanto a la sonoridad Las armonías vocales Y ese EP también tiene sus su, su canciones bailables Y sus canciones que te puedes sentar a tomar un cafecito a abrazar la almohada, llorar, reír de todo. Así que, pues, yo creo que en base a eso también va este álbum. Y, ¿Y la producción?
0: ¿Son todos ustedes? ¿Producen o hay una persona externa que le ayuda a producir sus canciones o el álbum que va a venir pronto? Bueno, justo vamos a estar trabajando con un productor también
3: panameño eh, en allá en Estados Unidos para vayamos a grabar el álbum. Pero acá en Panamá hemos trabajado con un productor también eh, mexicano panameño, un amigo nuestro, de hecho un amigo bastante joven, eh, de unos 24 o 25 años de ahí nos pasa eh, su nombre es Eric Martiz y hemos estado trabajando pues, con él lo que es Chaz en Apatate pues él hizo la parte de producción la parte de ingeniería eh, de eso la hizo él eh, igualmente en el EP pasado también trabajamos con Eric Martiz así es todo lo que es la parte de, de grabación y demás eh, ha sido trabajada con, eh, con Eric Martiz y la producción en Miami va a ser trabajado eh, con otro actor eh, llamado Pedro pues, estoy leyendo el apellido de Pedro <risas> Pedro me perdona, me va a acordar pero sí, para que sepas que hemos estado trabajando pues, a través de eh, Martíz, acá en Panamá.
0: Bueno, si es que entendí bien, ¿ustedes van a viajar a Miami también para grabar con el otro productor? Exacto.
3: Sí, vamos a hacer un viaje especialmente. De hecho, esa propuesta pues, nos salió justo este año de pandemia. Tuvimos el eh, gustazo de conocer a este productor eh, justo en tiempo de pandemia. La pandemia ha tenido cosas terribles, pero también ha tenido una manera nueva de conectarnos y justo. Eh, con Estamos esta conexión, conocimos de hecho este productor en tiempo de pandemia, así que nos hizo esta propuesta de poder irnos a ya que le gustó muchísimo también nuestro, nuestro trabajo, así que vamos a hacer primero la grabación de nuestro primer álbum allá el
0: próximo año. Ah, interesante. Yo, yo resido en New Jersey, si es que se van a Miami para chismosear, para ver, para ver qué están haciendo, me pueden invitar a un día de su grabación. Fantástico súper bienvenido <risa> bueno bueno muchas gracias Karina Oriel Carla muchísimas gracias por su tiempo realmente esto hubo muy bueno conversar con ustedes saber un poco más de ustedes de su proyecto y lo que va a venir para todos nuestros tapes para todos nuestros oyentes escuchen apártate de Kaomi que realmente me ha gustado que lo recomiendo totalmente y, y como yo busquen somos su primer EP que salió en el 2018 y de hecho que lo voy a dar un par de escuchadas Para ver cómo ha evolucionado este grupo Muchísimas gracias
1: no, Hombre, gracias, gracias, gracias por la invitación Siempre nosotros honrados Pues eh, nosotros pues nos eh, no, den estos espacios no Para poder nosotros pues eh, Promocionar nuestra música Y que la gente la escuche y que la disfrute Y todo, pues muchas gracias Muchas
2: gracias
3: Mil gracias Alan, un gustazo para nosotros Saludos a toda la gente que escucha desde Panamá Besos y un abrazo fuerte
2: Muchas gracias por este rato tan ameno y por compartir con nosotros y por esto, escuchar nuestra música. Así que pues, un abrazo y un saludo a todos.
3: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Kaomi Música. Chao, ¿okay? chao y bendiciones para todos.